0: Grüß Sie. Mein Gast heute ist die Schauspielerin Marlene Morais. Frau Morais, wie ist Ihr Sommer?
1: Heiß. <lacht> Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius
0: trifft Marlene Morais, Österreicherin im Dänemark-Krimi. Da ist es ja angenehm im kühlen Rundfunkstudio. Gern.
1: Herrlich.
0: Schön, dass Sie da sind. Dänemark-Krimi, davon gibt es zwei. Bis mhm. jetzt? Das ist aber sicher allein nicht lebenszeitfüllend. Was machen Sie sonst gerade so?
1: Ähm, wegen heiß ähm, im Garten stehen und, äh, und äh, der Hitze frönen.
0: Okay. <lacht> aber äh, andere Projekte, an denen Sie im Augenblick sind?
1: Äh, ich habe gerade zwei abgedreht. Einen Polizeiruf, einen Münchner Polizeiruf und dann noch einen 90er Hubert ohne Staller. Mhm. Und jetzt, ja, jetzt Garten. mache ich Sommerferien.
0: Ja, völlig, völlig zu Recht. Wie weit voraus gehen überhaupt Ihre Termine und geht Ihre Planung so als freiberufliche Schauspielerin?
1: Das ist total unterschiedlich. Das kann, äh, das kann bei äh, Reihen oder bei Serien geht das zum Teil, also beim Dänemarkrimmi zum Beispiel ist es so ungefähr ein Jahr voraus, weil, weil man das ja sperren muss, wenn man das drehen will. Und dann manchmal irgendwie ist es ein Monat vorher, wenn die Kollegin krank wird oder zufällig irgendwie ganz kurzfristig ein Projekt erst äh, gestartet wird. Kann man irgendwie nie, also man ist sich nie sicher, was passiert.
0: Wie wichtig ist Ihnen aber solche Sicherheit?
1: Äh, wenig anscheinend, weil sonst hätte ich diesen Beruf nicht ergriffen.
0: <lacht> Na, aber sind Sie jemand, der dann auch wirklich drunter leidet und sagt, oh, jetzt sollte man wieder einer anrufen oder ich nehmen Sie das ganz gelassen? Inzwischen?
1: Es gibt so einen Zeitpunkt, irgendwann ab so ein paar Monaten juckt es einen so unter den Fingern. Also es ist ja nicht so, dass in ein paar Monaten nicht auch jemand anruft, aber vielleicht sind die Projekte nicht. Genau das, was man gerade sucht. Und, ähm, und dann gibt es schon so einen Zeitpunkt, wo man sich denkt, jetzt könnte man mal wieder, ich sage dann immer zu meinen Agenten, ich muss wieder verräumt werden. Also es ist weniger irgendwie der finanzielle Aspekt, sondern einfach, man will einfach dann wieder arbeiten. Ne? Es ist irgendwie, man muss ja was tun.
0: Aber der Rest ist jetzt dann tatsächlich Freizeit. Weil Wie lange haben Sie parallel zum Spielen gejobbt?
1: Ähm, wenig tatsächlich. Also ich kam von der Schauspielschule und, ähm, und war dann ja noch zwei Jahre in New York, wo ich auf der Schauspielschule war. Und als ich aber zurückkam, ging es relativ schnell tatsächlich bei mir.
0: Mhm. Aber vorher waren es also Gastrojobs, die auch dahin geführt haben letztlich ja. dann. Ja. Ja. Wenn sie heute wieder müsste, würden sie eher äh, Türsteherin wie im Atomic Café machen oder eher doch wieder als Bedienung wie im Lustspielhaus?
1: Also Bedienung würde ich, würde ich total gern einmal im Jahr sowieso machen. Ich habe auch eine Freundin, die macht, äh, die macht Catering beim Film jetzt mittlerweile. Da helfe ich auch ab und zu aus, was ganz lustig ist, weil da keiner peilt, dass ich eigentlich auch vom Film bin und stehe dann irgendwie in Mittagsausgabe, wenn ihr die Leute ausgehen. Äh, Türsteher, glaube ich, pff, also wenn es nochmal so einen Laden geben würde, wie es Atomic Café damals war, auch von, vom Klientel her und so, dann, dann vielleicht mal, einmal, aber äh, nee.
0: nee Über das Atomic Café reden wir nachher bestimmt ja. auch noch. Ähm, ähm, aber einmal im Jahr würden Sie es gerne machen. Auf der Wiesen machen ja viele. Nee? Nee. Warum?
1: Ja, der ist mir der Alkoholpegel einfach zu hoch. Das sind mir zu viele Betrunkene auf einem Haufen. Das muss man, glaube ich, sehr stark mögen.
0: Haben Sie schon mal eine Kellnerin gespielt auch? Oh
1: Gott. Nee. Nein. Nein? Nein. Ich glaube nicht.
0: Hätten Sie eine gewisse Qualifikation. Ja, hätte ich. ne? Ja. Mhm. Ja, also ich glaube
1: auch, 15 Jahre so.
0: Vielleicht ruft reicht. dann mal einer an. Ja. Wie ist das überhaupt mit Traumrollen? Also außer, außer Kellnerin. Hat man die dann noch, wenn man so lange und so gut im Geschäft ist wie Sie? Oder schminkt man sich das ab?
1: Nee, die gibt es die gibt's durchaus. Aber ich weiß nicht, ob, ob ich es festmachen würde an einer, an einer speziellen Rolle. Also was die für einen Beruf hat oder was die erlebt hat. Sondern... Traumrollen sind für mich Rollen in Traumbüchern, also wenn das Drehbuch total toll ist und das Drehbuch einfach was Neues erzählt oder eine Perspektive hat, die man nicht kennt dann und es darin dann eine Figur gibt in diesem Universum. Dann bitte, bitte gerne. Aber das ist kein spezifischer Typ Mensch jetzt.
0: Nicht, also auch nicht, dass wir einmal, keine Ahnung, Bundeskanzlerin spielen nee. oder es ist ja vom Shakespeare bis zu dänischen Polizistin ja. ist ja das Spektrum auch äh, ziemlich groß. Ich würde
1: gerne historisch. Historisch fehlt mir so ein bisschen. Ich habe nur die 80er Jahre mal geschafft bei Wackersdorf, aber historisch irgendwie weiter zurück, die 40er, 30er, 40er. Ähm, das würde mich total interessieren. So
0: Kostüm? Mhm. Ja. Wäre das Ihr Feier? Ja,
1: ist total mal. Ist auch mein Ich habe auch so ein Vintage-Fimmel. Wie heißt es? Nee, Fimmel. Ein Winterfimmel? Ein Vintage-Fimmel. Ist also ein Vintage-Fimmel? Für, für, ja, ja für, okay. für so alte Klamotten, Klamotten privat auch. Ich könnte mich dann sogar selbst ausstatten. Okay.
0: Vielleicht. welche, welche äh, Auch das wieder ein Hinweis für alle Produzenten, <lacht> ja. die zu hören. Die Dame bringt das Kostüm mit. Mhm. Welche Epoche? Vorzugsweise? Ja,
1: 30er. Ich würde würd sagen äh, Spät-30er bis Spät-40er. So würde ich sagen.
0: Nicht gleich ein paar Jahrhunderte oder so? Also rein Klamottenmäßig geht das doch barock oder so?
1: Nee, ich bin aufgewachsen mit, Ich glaube, da, da, das hat der ORF verbockt, weil es bei uns in den neun Wochen Sommerferien hat er immer nachmittags äh, Filme gebracht und zwar nur alte. Ich glaube, neuere konnte er sich nicht leisten. Und da, da liefen die ganzen alten Screwball-Komödien alles schwarz-weiß und ich glaube, das hat mich irgendwie nachhaltig so krass geprägt.
0: Okay, äh, umgekehrt zur Traumrolle: Was war die schlimmste Rolle, die Sie je gespielt
1: haben? Oh Gott, schlimmste Rolle, glaube ich, gibt's es nicht. Es gibt gibt nee. Also weil im Endeffekt muss ich ja jede, jede Rolle so angehen. Ich muss die ja mögen, sonst würde ich sie überhaupt nicht spielen wollen. Und es gibt keine schlimme Rolle im Sinn von, auch ein böser Mensch wäre jetzt keine schlimme Rolle. Hm. Und äh, wenn, dann wäre es ja ein schlimm geschriebenes Buch gewesen. Und, und da kämpft man ja dann eh für jeden Satz und jede...
0: Und das hätten Sie wahrscheinlich dann sowieso abgelehnt.
1: Ja, oder ich hätte so, wenn ich, wenn ich trotzdem das machen hätte wollen, dann hätte ich so gekämpft für dass dass die Texte dann halt vielleicht eher stimmig sind. Wie
0: hoch ist der Anteil an Büchern, die Sie ablehnen oder rollen, weil einfach zu schlecht ist?
1: Na, was heißt zu schlecht? Das ist ja oft auch eine Geschmacksfrage, ne? Irgendwie, hm. also ich mag, äh, weiß ich nicht, ich mag Halloumi, der Nachbar mag es nicht. Also ist ja, weiß ich nicht, aber schon mehr, mehr als ich drehe. Echt? Über ja. 50 Prozent? Ja. Okay. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Marlene Moraes, Bühnenpremiere beim Schichtel auf der Wiesen. Um Viertel nach, aber angefangen hat alles in Gattern. Mhm. 20 Häuser?
1: Ja, ich habe nicht gezählt, aber es sind nicht so viele.
0: In Oberösterreich, bei, bei Schanding, ist das so idyllisch oder so langweilig, wie man sich das vorstellt?
1: Beides. Geht das? Ja, doch, geht. Ja. Nee, also landschaftlich, landschaftlich schön. Ist halt nicht viel los, aber, ähm, aber eigentlich alles gut.
0: Aber gerade für, für Menschen im einstelligen Alter ist das mit, ist auch nicht viel los. Eigentlich war, war super.
1: Ich war auf einer Grundschule, bei uns ja Volksschule, die, die hatte in allen vier Klassen, in allen ersten vier Jahrgängen, wenn wir weniger als 30 Schüler gewesen wären, hätte die schließen müssen. Und wir also insgesamt? Immer, ja. Okay. Wir waren immer irgendwie 31, 32 und hatten Wald nebenan und sind dann irgendwie in der Mittagspause im Wald rumgehört. Also es war, also wir waren die größte Klasse mit elf, zehn zeitweise elf Schülern.
0: Toll. Mhm. Ja, vor allen Dingen wenn die Schule hätte schließen müssen, dann wäre ihre Mutter auch den Job los gewesen.
1: Nee, die war wo an, die war nicht auf meiner Grundschule. Gott Achso, sei Dank. Die war also nämlich so, Lehrerin, ja. um, mhm. das, um das mhm. zu komplettieren. Aber, aber
0: aber dann schon in der Großstadt in Scherding. Die war
1: auch an der Berufsschule. Ah, okay. Ja.
0: Wie ist es dann zu dem Umzug nach Passau gekommen? Da waren sie zehn, glaube ich.
1: 14, 14 oder irgendwie, ja, ja, irgendwie sowas, 14, mhm. 13, 14 oder so. Ah, nee, wir, ja, das war ja nur zwei Kilometer Luftlinie, einmal über die Grenze. Meine Mama hat in Passau äh, gearbeitet und äh, wir sind dann zu meinem Stiefvater gezogen damals.
0: Mhm. Und haben dann aber die Schule in Deutschland gemacht oder in Österreich? Nee,
1: in gemacht? Österreich, weil wir damals acht Jahre Gymnasium hatten. In Deutschland waren es neun und ich hatte durchaus keinen Bock, ein Jahr mehr Schule zu machen als unbedingt nötig. Mhm. Wir hatten dafür samstags. Aber nur bis maximal zwölf und das ist so, ich weiß, das hört sich immer schlimm an für Menschen, die es nicht gewohnt sind, aber wenn man es nicht anders kennt, ist es halt normal, ne?
0: War das Thema Österreich-Bayern damals, oh Gott, ja, ja. Den, <lacht> Blick, den Blick hätten sie sehen sollen.
1: <lacht> ja, es da, da, war nicht unfern der Zeit von der Piefke-Saga mit diese diese dieser Tyler, ja. ähm, Tobias Moretti und ich weiß noch da waren die die Deutschen waren alles Piefke und die Österreicher waren alles schul. Und, ähm, und es war gab ganz schlimme Österreicher Witze und ähm, also die waren gar nicht so schlimm aber damals war halt, es halt war halt nervig ne und, ähm, und ich habe dann auch aktiv beschlossen als ich nach Passau gezogen bin dass ich mich jetzt der bayerischen Sprache ermächtige um wenigstens in Passau
0: Durchzukommen. auch
1: ja um mir ein paar Witze zu ersparen
0: Aha. und in Passau ist dann auch die Leidenschaft für die Schauspielerei entstanden
1: Nee, 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 ja, weiß, weiß ich nicht. Also ich habe schon immer gerne Filme geguckt, eben äh, Die
0: erwähnten. Äh, die die schwarz-weiß erwähnten.
1: Genau, die die ja. äh, von unserem österreichischen, österreichischen schönen Staatsfernsehen. Ähm, und dann bin ich halt, in Passau gab es halt die Möglichkeit, dann ins Kino zu gehen. Ne? Und, äh, und da war Samstag, Sonntag, waren drei am Stück, Min Minimum eigentlich.
0: Wer hing über Ihrem Bett?
1: Da hing, da hing James Dean. Irgendwann. Uh -huh. Irgendwann hängen da James Dean und dann hing, dann, dann hing da so ein er satz alte Schwarz-Weiß-Poster, die mir meine Mama mal geschenkt hatte aus den 30er, 40er Jahren. Original? Nee, so, so, so Headshots quasi uh -huh. ähm, von den damaligen, von den alten Schauspielern, die, die so auf dem Dinner, weiß ich nicht mehr, Fünf-Format oder so hochgeblasen waren.
0: Das heißt, Schauspielerei war von vornherein ganz klar klar
1: Nee, ich, wu ich wusste ja noch nicht mal, dass es es das gibt als Beruf. Ich bin halt gerne ins Kino und habe gern Filme geguckt, aber Wusste doch nicht, ich aus dem 20 häuser da, dass, dass es überhaupt eine Schauspielschule gibt. Okay. Also, es war auch in Passau nicht irgendwie so. Wir hatten keine Theater AG an der Schule. Da gab es. Ähm, für mich war das nicht greifbar als Beruf tatsächlich.
0: Also, war Plan A tatsächlich die Skandinavistik? Ja. Was ist denn das für ein Plan?
1: Ja, fragen Sie Gerhard Polt, der hatte denselben. Ich weiß nicht, ob es seiner <lacht> besser war als meiner, aber. Ehrlich, der hat auch Skandinavistik studiert. Okay,
0: und warum Sie? Weil es gerade äh, vorgemacht hat? Oder? Nee, weil ich mit
1: 15 oder 16, weiß nicht mehr genau, waren wir auf Schüleraustausch in Schweden drei Wochen und ich fand, die, ich fand, ich glaube, ich fand einfach nur die schwedischen Jungs so toll und dachte mir, ich studiere mal, ich lerne mal Schwedisch, dann kann ich da hochziehen und mit denen reden und und wusste noch nicht mal, dass das ein Literaturstudium ist, als ich angefangen habe. Okay.
0: Haben es aber dafür dann doch noch durchgezogen.
1: Ja, weil äh, Frau Mutter wäre sehr entsetzt gewesen, wenn nicht.
0: Aha. So, und dann ging das eben los, als Sie in München äh, studiert haben, dass Sie äh, parallel gejobbt haben. Mhm. Eben, wie sie ganz viele machen oder damals auch gemacht haben, in der, in der Kneipe. Und es, ist, es gibt in Ihrem ihre Video, ist es dann immer so, das sind Sätze, die sind eigentlich aus dem Drehbuch. Entdeckt beim Kellnern von Klaus Lemke. Wie funktioniert sowas?
1: Ja, ich habe ja eh Probleme. Ich müsste mal genau meine, meine äh, Memorabilien angucken, um zu wissen, was erst war. Aber Klaus Lemke hat mich tatsächlich, im, da war ich Kellnerin im Atzinger, den, den wo ich gestern erfahren habe, den gibt es gar nicht mehr, Schelling-Ecke, Amalienstraße. Mhm. Da ist jetzt anscheinend was anderes drin. Äh, der war da einmal die Woche und hat an der Theke und hat Schnaps getrunken. Und der, der hat gesagt, hey du, äh, ich drehe einen Film. Und ich dachte mir erst, ja, nee, klar. <lacht> Wer bist denn du überhaupt? Ich meine, wir reden 1999 oder so, ja. oder das konnte man ja nicht googeln, irgendwie. Ne? Ja. Wer, wer ist Klaus Lemke? So.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und ich weiß aber nicht, ob das zuerst war oder ob ich erst beim Schichtel war oder erst im Lustspielhaus auf der Bühne, tatsächlich, weil das alles innerhalb von kürzester Zeit sich gegenseitig bedingt hat. Irgendwie. Also,
0: aber bleiben wir mal bei Klaus Lemke. Das ist ja einer, der eben ganz viel mit Laien auch gedreht hat. Mhm. Und äh, sie sollten erst eine Nebenrolle und dann haben sie alle anderen. Raus und dann war es die Hauptrolle?
1: Ja, nee, ja, das weiß ich nicht. Das war ein unglücklicher Zufall. Ich, ich war da und ich habe mir angehört, was er da so erzählt über diesen Film, den er drehen will. Und ich, wie gesagt, ich dachte mir wirklich so, ja, nee, klar. Und dann ruft er irgendwie zwei Tage später an und sagt, komm noch mal vorbei. Und, und das hört sich jetzt wirklich dämlich an, aber ich bin noch mal hin und klopfe an die Tür und er macht die Tür auf. Und in dem Moment wusste ich, dass ich nicht mehr die Nebenrolle spiele, sondern die Hauptrolle. okay Und er guckt mich an und sagt, du weißt, warum du da bist, oder? Und ich so, mhm. Ja, komm rein. Und so war es auch. Also es war, war völlig, <lacht> ja, völlig seltsam. Das
0: heißt, durch die erste Hauptrolle im Film vielleicht erst äh, wollten sie dann Schauspielerin werden.
1: Ja. Okay. Naja, durch äh, Haupt... Äh, wie, ja. Ja. ja, also das war das Erste, wofür ich in meinem Leben jemals freiwillig gern und weniger übellaunig als sonst früh aufgestanden bin.
0: Running out of cool hieß der. Mhm. Ja müssen wir jetzt inhaltlich glaube ich nicht nein
1: ja nee Gut, man kann okay. sich jeden Lemke-Film angucken und weiß wie die anderen sind
0: genau äh, Schichtel haben Sie jetzt gerade schon gesagt war ungefähr zeitgleich also da war es dann nicht Film sondern die Bühne die Bretter die Varieté-Bretter auf dem Oktoberfest die die Welt bedeuten aber da sie hatten wenig Text
1: ja was super war
0: okay was haben Sie gespielt
1: die dicke die äh, während drin die Vorstellung noch zu Ende läuft draußen auf der auf der da ist ja auch so eine kleine Bühne wo dann immer die Parade stattfindet <lacht> die da die Leute dazu animiert, dass sie schon mal stehen bleiben und warten, bis die nächste Parade beginnt. Und ich fand das super, weil die ist halt dick und ähm, spricht nicht und, und, und man kann da wahnsinnig viel mit Gestik und Mimik machen und kommt man dann drauf nach der Zeit irgendwie so, ach so, das geht ja viel einfacher noch irgendwie. Oder mir hat es mir total Spaß gemacht. von
0: Aber die steht doch eigentlich nur da.
1: Naja, kommt darauf an, wer sie spielt, ne? Okay,
0: also bei, bei Ihnen war es anders.
1: <lacht> nee, bei mir, bei mir stand die nicht nur da. Ich bin auch gern mal zwischen den Vorstellungen flitzen gegangen, wie wir es genannt haben. Mein Chef war irgendwie davon wenig ähm, begeistert, dass ich dann irgendwie bin, dann zur Krinoline oder zu anderen Fahrgeschäften und habe gefragt, ob ich mal kurz umsonst fahren darf im Kostüm.
0: Im Kostüm? Ja, ja,
1: ja, das ist ja der Spaß dran. Wenn du so auf dem Kinderkarussell sitzt und der und diese, dieses Kostüm so dick ist, dass, es, dass dieses Flugzeug, auf dem du sitzt, das so groß ist, <lacht> wie die Hälfte von dir, wenn das drunter verschwindet und man schwebt so.
0: Also wer das Kostüm das nicht kennt, und das werden die meisten sein, es hat einen geschätzten äh, Teilienumfang von zwei... Ja, Zwei Meter?
1: Ja, Meter fünfzig. Meter zwei Meter.
0: Ja. Und da mit dem Kinderkarussell? Ja. Super. Gibt's da Fotos? Ja. Ja? Okay. Die gibt's. Möchte ich ich war sogar mal
1: auf der Eintrittskarte drauf.
0: Vom Schichtel? Mhm. Toll. Mhm. Warum hast du dann damit aufgehört? <lacht> wenn so Weil ich nach gehen? New York gegangen bin. Ja, gut, Schichtel oder New York? Ja. Ja. Zu Gast bei Stefan Parisius. Marlene Moraes, Barkeeperin in Alaska. Das hat man eigentlich New York versprochen. Und dann kam Alaska raus.
1: Ist ja auch USA, ne?
0: Ja, ja, irgendwie schon. Was war zuerst, New York oder Alaska? Alaska. Alaska. also waren wir in der Reihenfolge richtig. Mhm. Sie hätten uns Alaska jetzt verschwiegen? Nee. Na, na gut, nur weil Sie gleich über New York reden wollten. Nee. Also, Barkeeperin in Alaska, ja. wie kam das?
1: Mit 17 ähm, auf Urlaub mit den Eltern in Alaska. Die haben ein Pärchen kennengelernt, die, da, die dort eine Bar betrieben die wurden beste Freunde, haben sich gegenseitig besucht die ganze Zeit und, ähm, und haben dann gesagt, weil sie wussten, dass ich in, auch Gastronomie mache. Nebenbei haben gesagt, wenn du nach dem Studium, also das war da, als ich genau Skandinavistik abgeschlossen hatte, wenn du da mal irgendwie Auszeit haben willst, dann kannst du bei uns wohnen und kannst da in der Bar arbeiten. Mhm.
0: Und das war dann tatsächlich ein Saloon direkt neben der Goldmine? Also das naja. ist das, was ich meine, wenn man das liest, alles so ein bisschen ja. wie, Das hat doch einer aufgeschrieben.
1: Ja. Nee? Ja. Also, es war außerhalb von Fairbanks. Fairbanks hat, glaube ich, hatte damals irgendwie 100.000 Einwohner und das war dann so nochmal 10 Kilometer außerhalb. Und es, die, der Saloon war jetzt nicht direkt neben der Goldmine. Aber der einzige Feldweg, der an diesem Saloon vorbeiführte, führte weiter zu dieser Goldmine.
0: Aha. Und. Erlebt man dann auch so Sachen, von denen man sich vorstellt, dass man sie erlebt, wenn man als europäische Barkeeperin im Saloon am Weg neben der Goldmine arbeitet? Ja, ja?
1: also ich weiß nicht, was man sich da so vorstellt, aber also so langweilig war es nicht.
0: Freundliche, charmante...
1: <lacht> ähm, äh, ja, ganz viele ganz viele Trinkende und viel Trinkende, was ja auch ein Problem ist, kennt man ja auch vielleicht aus den skandinavischen Ländern, wo man schon mal gehört hat, im Winter sich zu stark betrinkende Menschen, aber die prinzipiell alle sehr gut gelaunt und... Ähm, wahnsinnig nett waren und, äh, und dann hat man ja auch noch ist man noch äh, so nah am Polarkreis ne? dass äh, man hat dann irgendwie schon die äh, Mitsommersonne also, und äh, Polarlichter und äh, man trifft dann auch auf Elche und Bären und äh, das zweite nicht so gern und geht Eisfischen im April noch, wenn es zugefroren ist. Und dann schneiden die einfach mit der Motorsäge so ein Loch in den See und dann hält man die Angel rein und so sagen, macht man da halt.
0: Macht man da halt. Ja, ist halt, normal. Ja, ist halt, ist halt so. Aber dass man da dann in der Umgebung Shakespeare spielt, das ist dann, jetzt fängt aber wirklich an, exotisch zu werden, oder?
1: Also, in meinem Kopf ist es alles ja logisch, aber ähm, <lacht> da war ähm, mir war dann langweilig, weil ich nur, ich habe äh, Samstag, Sonntag, Montags die Schichten in der Bar gemacht und hing halt Dienstag bis äh, Freitag rum und so viel gibt es da jetzt auch wirklich dann nicht zu tun. Also, es ist wahnsinnig schöne Natur, aber naja, Unterhaltungsprogramm ist so Mittel. Und dann gab es da im Sommer ein Kunstfestival und da war ein englischer, ein britischer Regisseur, der hat dann Shakespeare, eine Shakespeare-Klasse abgehalten. Und dann dachte ich mir, ach, das mache ich mal, dann habe ich mal wieder was anderes zu tun. Und, ähm, und ähm, dann war ich da und dann hat der erzählt, er macht jedes Jahr im Sommer dort in Alaska auf einer Freiluftbühne, die gebaut wird jedes Jahr, macht er ein Shakespeare-Stück, inszeniert er. Mhm. Und dann dachte ich mir, ach toll, das ach nee, dann komme ich da doch nächstes Jahr. Und, ähm, und dann habe ich ihn angeschrieben, habe gefragt, äh, dann im Winter drauf, als ich schon wieder hier war, wann sind denn die Vorsprechen? Dann hat er gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, April so und so. Und dann habe ich mir ein Flugticket gebucht, bin rübergeflogen. Dann war er ein bisschen erstaunt, dass ich wirklich da bin. Und da habe ich vorgesprochen und habe für die Rolle, die ich wollte, es war die zweitkleinste, die ganz kleinste wollte ich nicht, ich wollte schon drei Sätze haben wenigstens,
0: mhm. ja, ja. Und
1: dann habe ich das gemacht.
0: Weiter Anreise. Und dafür haben Sie einen Job in der Serie bei, bei, bei ProSieben sausen lassen?
1: Mhm. <lacht> ja, das war aber keine schwere Wahl.
0: Naja, weil inhaltlich ist vermutlich Shakespeare weiterführend. Aber. Nee, das
1: war ja so. Das war damals zur Zeit, von, ich weiß gar nicht mehr, wie hat das geheißen. Äh... Ich weiß gar nicht, da gab's so, das war so eine Reality-Doku-Soap, die im, im Rahmen von Arabella gestartet war und dann irgendwann selbstständig wurde und das hatte mit, mit Schauspielerei tatsächlich so wenig zu tun, dass das okay. deswegen auch nicht schwer war, das nicht zu machen.
0: Und zwischendurch dann immer wieder Gastrojobs, so eben auch Türsteherin im legendären äh, Atomic Café in München für alle Spätgeborenen oder Weltverweigerer, die es nicht <lacht> kennen. <lacht> Was war das für ein Laden?
1: Ähm, Atomic Café war die Koryphäe der Indie-, Indie und 60s Musik in München. Jeder, ich glaube, jede Band, die, wenn man jetzt rückblickend auf die Zeit zwischen, weiß ich nicht, den späten 90ern und, äh, und, und den späten also, Nuller Jahren guckt, irgendwie hat jede, jede wirklich äh, wichtige Band da gespielt. Ne? Mhm. also Und halt aber vor 300 Leuten dann und nicht irgendwie auf dem Festival vor 10.000.
0: 2015 geschlossen worden. Ähm, Wird es im Nachhinein verklärt? Ist das Ihr Eindruck? Weil da gibt es ja noch Ausstellungen, geben, im Internet, gibt es noch also Hymnen, die gesungen werden. Oder war es wirklich so toll?
1: Es war schon, toll. Also vor allem die, die erste Zeit war es wahnsinnig. Ich war ganz am Anfang auch nur Gast, bis ich dann angefangen habe, aber als ich dann zum Beispiel, als ich an der Tür war, das war der Freitag, der Britpop-Freitag, der war so krass stark, da sind die, da war die Schlange draußen, weiß ich nicht, also bis zum bis zum Mandarin Oriental, das sind 100, 150 Meter, 200, weiß ich nicht, also das war wirklich wirklich krass und, und das war schon eine geile Zeit. Also da waren auch, das war so ein Hus-Hu Who der Musikgeschichte, dass sich da die Klinke in die Hand gegeben hat, von den Bands ja eben und ähm, als die Zeit dann auch mit Britpop und so ein bisschen abgeflaut ist, dann, dann, dann wird es auch ein bisschen, ja, ein bisschen weniger unspektakulär. Für
0: die Türsteherin halt blöd, weil die draußen ist. ne?
1: Ja, aber man muss ja auch mal Kontrolle machen. Wir haben ein Konzert drin und so. Okay. Ne? Ja, ja, muss man auch <lacht> dringend machen.
0: War es eine harte Tür?
1: Ja, kommt, also kam immer drauf an, wer an der Tür war. Ich war, ich war hart, nur dahingegen, dass ich wirklich nur nette Menschen da drin haben wollte. Es, es gab eigentlich Ansage von oben und viele Kollegen haben es auch gemacht, gab auch so Dresscode-Zeug irgendwie, das war mir total wurscht, weil ganz ehrlich, wenn da irgendwie nette Leute kommen, die irgendwie Bock drauf haben, dann sollen die rein und irgendwie, aber es gab schon so ein Feindbild auch irgendwie, wer nachts da mit einer Sonnenbrille ankam, das war mir halt auch zu affig, also,
0: mhm. ja. Und ich glaube, so richtig diskutieren mit ihnen hat auch keinen Sinn gehabt. Hm. Wenig. Wenig. Hm, okay. Ähm, so, und jetzt dann also doch noch New York. Also inzwischen war ihr Hunger offensichtlich geweckt mhm. fürs Schauspielen, sei es durch Shakespeare oder wodurch auch immer. Ähm, und wieso dann gleich nach New York?
1: Weil ich tatsächlich durch dieses Shakespeare-Stück gemerkt habe auch, ich hatte ja, als ich Skandinavistik studiert habe, hatte ich Anglistik und Amerikanistik als Nebenfächer. Also mein mhm. Englisch war schon relativ gut auch davor. Und dann dachte ich mir, ach so, ich kann ja auch auf Englisch das Lernen oder Spielen. Ne? Muss ja gar nicht deutsch sein. Und dann war ich einfach auch zu alt für die deutschen Schauspielschulen, für die, für die staatlichen. Die hatten damals eine inoffizielle Altersgrenze von 23. Da war ich dann schon war 26, als ich mich beworben habe und mhm. 27, als ich angefangen habe dann. Und, ähm, und dann dachte ich mir, ja gut, dann wenn sie mich hier nicht wollen, dann, dann haue ich wieder ab.
0: Und finanzieren konnten sie es ja dann. <lacht>
1: Naja, irgendwie halt, ne? Wie denn? Naja, ähm, man muss tatsächlich, ähm, naja, ich war an der Uni und Uni kostet drüben echt viel Geld. Und ich weiß nicht, ich hatte ein Stipendium, es war aber relativ klein. Und ich glaube, das Jahr hat dann trotzdem noch, also es waren drei Jahre Vollzeit, und das Jahr hat dann trotzdem so um die 20.000 gekostet, was für mich damals, wenn man nichts hat, viel war. Und, ähm, und man musste, ähm, also drüben habe ich dann Gastronomie gemacht. Ähm, Eben,
0: da waren Sie am im Stoff. ja.
1: ja war ich natürlich im Bayerischen Wirtshaus, weil wo sonst arbeitet eine bayerisch sprechende oh. Österreicherin in New York?
0: Und? Wie bayerisch war es, Bayerische Wirtshaus? War,
1: war wirklich bayerisch. Ehrlich? Also es war eine der ersten Läden, die es da gab. Und der Chef war aus, oh Gott, er bringt mich jetzt um, wenn ich es falsch sage, aber vielleicht hört er es eh nie, aus Wessling mhm. oder Bayern irgendwas mit W. Und ähm, den hat es dahin verschlagen, nachdem der irgendwie in Boston irgendwie Jazz studiert hatte oder so. Und äh, der war einer der ersten, der das, der sowas aufgemacht hat. Also
0: kein Hofbrow house nee, nee, oder Nee, nee, so. nee, nee. Das also war relativ klein. Ah, ja.
1: Und wir hatten einen Koch, der war zwar Amerikaner, aber der hat im Schwarzwald gelernt und der hat wirklich, wirklich geil gekocht.
0: Aber Döntel haben es trotzdem tragen müssen wahrscheinlich.
1: Nee, nur zum Oktoberfest, Gott sei Dank, sonst hätte ich das auch Also nee, das äh, nee. da wäre irgendwo die Grenze gewesen. Dann.
0: Wie viele Döntel haben Sie?
1: Wo ich reinpasse? oder mit <lacht> genau. okay. ähm, Drei, sag ich mal, glaube ich. Sa sagen wir mal drei,
0: okay. Ja. So, in New York, if you can make it there. Super. Äh, Rollenangebot an der Seite von Sharon Stone. Ich habe den Film nicht gesehen.
1: Nee, ja, ich auch nicht. weil <lacht> <lacht> Nee, das war ja, war, war eine Episode Law and Order und ähm, als, ich die, als ich da zum Casting war und die Zusage gekriegt habe erstmal, da wusste ich auch nicht, dass sie da mitspielt, weil sie nur eine Gastrolle hatte über irgendwie sechs Episoden und so und ähm, naja, und ich krieg die eben und dann äh, ruft meinen, da hatte ich so einen Publikum Manager damals und ähm, ein Künstlervisum, was völlig legal ist und man darf mit dem arbeiten als Schauspieler, aber der ruft eine halbe Stunde später an und sagt, Marlene, du hast die Rolle doch nicht. Weil äh, NBC oder wer auch immer das damals produziert hat da drüben, die machen nur Green card. Die, also die, die akzeptieren kein Künstlervisum und dann sage, ich, ja, aber das ist doch totale illegale Pampe hier. Und sagt er, ja, aber was willst du denn machen? Verklagen? Sage ich ja, äh, ja, natürlich totaler Bösen. Und, äh, und dann, und die, die Filme äh, wahnsinnig, also die strahlen relativ schnell nach, der, nach dem Dreh aus und drei Monate später ruft dann eine Freundin an und sagt so, Marlene, du weißt schon, du hättest drei Szenen oder vier Szenen mit Sharon Stone gehabt. Und ich dachte echt so, ich klatsche irgendwas gegen die Wand jetzt.
0: Und da saßen sie dann schon wieder in München und...
1: Nee, da war ich immer noch in meinem Loch, weil es war so der erste große Job und der wäre halt echt, der hätte, der wäre schon so eine kleine Tür gewesen, die mhm. aufgegangen wäre und, äh, und da war ich noch in diesem Dreimonatsloch, ähm, wo das oh Gott, was Visum? mache ich jetzt? So, ja, ja, nee, ja. weil wenn du ein Visum hast, das zwar dich legitimisiert, legitimiert zum, äh, zum Schauspielern und du darfst aber trotzdem nicht, weil die sich irgendwie eigene Regeln schaffen, dann... Super. Verklagen. Ja.
0: Vielleicht doch besser verklagen.
1: Ja, hätte machen sollen, ja, ne? Ja, gut.
0: 1 zu 1 der Talk um 8 Minuten nach halb auf Bayern 2 mit Marlene Morais, mit der wir gerade schon in Alaska, in New York, in Schweden in Österreich waren und dann nach der ja, entgangenen Chance mit Sharon Stone irgendwann wieder in München landen und dann ging es aber schnell. Heißt das, dass mit den Engagements, die dann ja relativ bald kamen, dass wirklich so diese Ausbildung in New York das war, was dann die Türen aufgemacht hat?
1: Ähm. Weiß ich nicht, ob das. Äh, nein, nee, eigentlich war das erst kontraproduktiv, weil ich, ich wollte dann zur ZAV. Das ist so die, die, die Anlaufstelle für alle Schauspieler, die keine Agentur haben und kriegen und wollen, aber da hast du eine Vertretung und die wollten mich erst noch nicht mal vorsprechen lassen, weil ich keine deutsche Bühnenreife habe. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe einen Master. Also, ja, nee, das ist uns egal. Und dann habe ich über eine Freundin irgendwie, den, den Chef von der ZAV, damals irgendwie die Telefonnummer gekriegt und habe den angerufen und habe ich gesagt, hä? Und dann sagt er, ja, was ist das für ein Käse? Natürlich können sie vorsprechen. Ich bin dann dahin zu diesem Vorsprechen mit irgendwie drei Monologen im Gepäck oder so und gehe rein in dieses Theater irgendwo. Und, ähm, und ich weiß noch, dass die, die Dame, mit der ich erst gesprochen hatte, die mich nicht vorsprechen lassen wollte, dass die sich nur umdreht und sagt, ach, ach, sie sind die, die in New York auf der Schauspielschule war. Oh, ja, gut. Da dann
0: weißt du, du hast gute Karten. War, war klar. Also mhm. ich habe es auch
1: versammelt dann, weil ich schon wusste, die hat sowieso keinen Bock.
0: Mhm.
1: Und deswegen weiß ich nicht, Erstmal, erst wieder eine Hürde. Und dann aber habe ich mir eine, eine, eine eigene Webseite gebaut. Das war, glaube ich, echt äh, ganz schlau, wo ich ähm, erklärt habe, warum mein Demoband auf Englisch ist und, und habe für das Demoband auch so ein, so ein blöden, lustigen Vorspann gemacht, so 90 Sekunden wo, wo das auch erklärt wird. Und ich glaube, vor allem die Website Webseite war es dann. Die habe ich dann rumgeschickt und die fanden alle so beknackt, dass sie gedacht haben, die muss ich mir jetzt wenigstens einmal live angucken. Die
0: und dann ging es eben relativ schnell, relativ los. Ja. Ne? Diverse Fernsehserien, Comedy, äh, vor allem aber auch Krimis. Was spielen Sie lieber?
1: Ähm. <lacht> Alles. Also das kommt wirklich auf, auf weiß ich nicht... Kann ich so nicht sagen. Also man geht natürlich bei einer Komödie anders abends nach Hause, wie bei einem krassen Drama irgendwie, wenn man irgendwie den ganzen Tag geheult hat in Bildern. Also ist der Abend nach einer Komödie schöner, aber man ist auch ausgepowert da fast irgendwie auf eine Art bei einer Komödie, weil man irgendwie ständig irgendwie... Weil das Energielevel halt wahnsinnig hoch ist und im besten Fall irgendwie hat man es total lustig, aber man hat auch viel gequatscht dann den ganzen Tag. Und es
0: gibt ja inzwischen auch viele von diesen Kombinationen, Krimi und Comedy, wo ja sowieso... Dramedy
1: tatsächlich Dramedy ist mir eh die liebste, das Dramedy. ist mir eigentlich die liebste okay. Kombination.
0: Haben Sie, also zwischen Tatort, Polizeiruf, über alles Sachen, wo Sie schon waren, haben Sie selber einen Lieblingskrimi dann oder eine Lieblingsserie? Ich gucke so wenig fern, ne. Mhm. das
1: ist jetzt schlecht, aber... Es hilft ja nichts. Ich gucke immer noch gern Film und ich gucke viel amerikanische Sachen. Ich weiß nicht, ob mir das aus der Amerika-Zeit so geblieben ist, aber ich gucke, ähm, ja, ich gucke alles querbeet, aber ich gucke echt wenig deutsches Fernsehen. Darf ich das jetzt überhaupt so sagen und werde je wieder eingestellt? Ich weiß es nicht.
0: Wir ja, werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe es notiert. Auf alle Fälle. Aber also, ein Lieblingskommissar oder so könnten Sie nicht sagen. Nee. 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 Ja, okay.
1: Ich bin auch kein Krimi-Leser zum Beispiel. Meine Mama liest irgendwie, die kann, die kann jeden Krimi und Thriller auswendig aufsagen wahrscheinlich und ich, ich gucke die auch. Warum
0: glauben Sie überhaupt, dass so wahnsinnig viele Leute bei uns offenbar Lust auf Mord, Totschlag und Verbrechen im Fernsehen haben?
1: Das weiß ich doch auch nicht. Ich, sonst würde ich sie auch gucken und dann würde ich es vielleicht verstehen, aber... Ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist so ein Escapismus irgendwie, dass, ich weiß nicht, dass es das hat bestimmt irgendwas Archaisches, dass, das, weiß ich nicht, dass es das irgendwo so an den Grund, die Grundsubstanz von Menschen geht und dass Mysterien jeder Art irgendwie sowas, das verstehe ich schon. Hm. Ich verstehe nicht, warum es immer Krimi sein muss, weil man kann ja Mystery auf ganz viele andere Arten erzählen, außer einer Leiche, also das verstehe ich, aber ähm also es ist schon, muss man einfach sagen, es ist schon inflationär ne? in, der, in der deutschen Fernsehlandschaft, kann, man, kann man schon sagen,
0: finde ja. ich. Ja, Sie, leben, Sie leben ja auch gut davon, also insofern aber erklären kann man es halt nee. nicht wirklich. Äh, seit 2021 eben, jetzt leben Sie gut davon mit den Dänemark-Krimis, äh, im Ersten. Was würden Sie sagen, macht gerade die so besonders?
1: Ich mag total gern, dass die Streife ist und nicht Kommissarin.
0: Also die, die Person, die, die, die sie Entschuldigung, spielen. ja, die, ja, ja, ja. Die, meine
1: Figur, die Ida, ähm, dass die Streifenpolizistin ist. Die, die ist halt ein ganz normaler Mensch, der halt der halt, aber manchmal irgendwie sich so verbeißt in so Sachen. Das kann ich auch gut nachvollziehen, persönlich. Und die, die ist dann wie so ein, so ein Hund, der am Spielzeug hängt und nicht mehr loslässt. Und, ähm, und das ist weder aus beruflichen Ambitionen raus, dass sie das macht, sondern das hat immer so eine Mensch, Also sie will halt einfach menschlich das Richtige machen. Und das mag ich sehr gern an ihr.
0: Mhm. Und was ist das Dänische an den Dänemark-Krimis?
1: Ähm, ja. 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 <lacht>
0: und, ähm, also Sie drehen Sie in Dänemark? Das schon mal. Wir
1: drehen Sie in Dänemark, zum Teil. Ja. Ja. Der eine Teil ist in Dänemark und der andere Teil ist dann meistens irgendwie die Innensachen und so sind dann in Hamburg.
0: Mhm.
1: Weil eine Hamburger Inn kann man genauso ausstatten wie ein dänisches Haus. Innen. Und
0: beim Catering gibt es Möhrebrötz? Möhrebröt. Nee, es ist meistens ein
1: deutscher Caterer, leider. Mhm. Also es ist, wir sind tatsächlich, also wir drehen ja auch 60 Kilometer hinter der Grenze. <lacht> ähm, <lacht> Aber es ist Dänemark und es ist Riebe, wo wir drehen, ist die älteste Stadt Dänemarks und das ist eine ganz alte Wikinger-Siedlung und, äh, und da ist total schön, man, man kennt sie auch innerhalb von zwei Tagen, kennt man die, kennt man die Stadt gut auswendig, aber, ähm, aber sie ist schön, ja. Mhm. Und da macht man so aus. Ja gut, naja
0: okay, aber es ist ja zumindest so, dass tatsächlich in dem, den ich gesehen habe, dass da die Wikinger, nicht persönlich, aber dieser Wikingerpark ja eine Rolle spielt und so weiter. Also es ist ein bisschen was Dänisches schon drin. Ach so,
1: ja, ja klar. Das, also die, die ganze Umgebung und die, die, die Stadt und die Historie spielt immer mit. natürlich. Und es gibt ja auch wahnsinnig, also es gibt ja auch die Wikinger-Friedhöfe und es gibt dieses Abenteuermuseumsding, wo man durchgehen kann und mit Pfeil und Bogen schießen kann. So. Dann,
0: dann hat am Ende die Skandinavistik doch irgendwas gebracht? Naja, also,
1: falsches Land halt, ne? Ich war ja, ich war ja Schweden, auf Schweden spezialisiert. Ach so. Ja. Mhm. Kna knapp daneben und so.
0: <lacht> aber äh, Sie haben an irgendeiner Stelle mal gesagt, die gastro -Jobs, die haben was gebracht, ja. sich in diese, in diese Rolle der Ida Sörensen reinzuversetzen.
1: Ich, ich, ich glaube, in, in jede Rolle, ich glaube, es hilft einfach, weil, weil man jeden Tag über, also wenn man überlegt, ich war 15 Jahre in der Gastro, und ich weiß nicht, wie viele Menschen ich bedient habe oder an der Tür auch, da vielleicht noch mehr, weil da, da redet man viel mehr mit den Leuten an der Tür oft. Ähm, aber es bringt, also ich wage zu behaupten, dass es eine gewisse Menschenkenntnis mit sich brachte und, und man lernt halt einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Arten Menschen kennen, die man sonst im Freundeskreis oder in der Familie in der Familie nur eher, ne? aber im Freundeskreis sucht man sich ja oft oder hat man oft Gleichgesinnte. Und ich finde das total spannend, irgendwie zu gucken, wie andere Leute so drauf sind und wie die so. Und ich glaube, dass das mit Figuren natürlich, die, die weiter von mir weg sind, jetzt ähm, natürlich hilft, weil ich halt weiß, wie, wie die auch sein könnten vielleicht.
0: Ist es leichter, Figuren zu spielen, die weiter von ihnen weg sind oder lieber welche, die näher dran sind?
1: Ich spiele lieber welche, die weiter weg sind. Ich weiß nicht, ob es leichter ist. Ähm, nee, ich spiele, nee. Es ist eigentlich schwerer, aber deswegen spiele ich sie lieber, weil es eine große Herausforderung ist.
0: Mhm. Und das Studium haben sie ja eben in der Gastro, an der Tür oder auf der Tribüne vom Schichtel, konnten sich ja viele anschauen. Ja. ja. Äh, wie sind die Dänen bei den Dreharbeiten? Wie haben sie die Dänen da erlebt?
1: Ähm, wahnsinnig wahnsinnig äh, nett. Äh, wir haben tatsächlich, also es ist immer ganz schwierig, weil alle Fragen über machen. Und dann denke ich mir so, wen hatten wir dann überhaupt am Set, der dänisch war? Okay. Ähm, Kompasen, die waren total toll. Ja. Dänische Kompasen, die dänische Polizeikollegen spielen. Ähm, und, und so, wie man halt so trifft beim Bäcker und so. Mhm. Ähm, ja. Und ich habe eine Tante, die ist Dänen. Ähm, hallo Bente. Äh, die ist auch toll.
0: Aber wenn man jetzt mal schaut, Dänemark, Schweden, Alaska, haben sie generell so ein Fädel für Norden?
1: Nee, könnte man denken, ne?
0: Ja, sind aber das war,
1: ja alles Zufall. Alles Zufall. Ja. Also es hätte auch genauso gut irgendwie sein können, Albanien, Malaysien und äh, Paraguay.
0: War es aber halt nicht.
1: Ja, war es halt nicht. Ja. Aber hätte es sein können.
0: Aber es zieht sie nicht insgesamt nee. nur nach nee. Lauden. Nein, gut, okay. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2 mit Marlene Morais. Wenn das geklappt hätte in Amerika, wenn Sie dort geblieben wären und da Karriere gemacht hätten, dann würden Sie als Schauspielerin jetzt gerade wahrscheinlich streiken. Mhm. Mhm. Verfolgen Sie, was da gerade passiert in Hollywood?
1: Ja, ich habe ja, hab ja immer noch viele Freunde drüben und ähm, viele von denen sind. Ähm in einer der beiden Unions, also auch von den, von den äh, Autoren und ähm, kriegt das schon mit. Also ich verfolge es auch, aber ich kriege es auch privat quasi Ich krieg's doppelt mit.
0: Muss man ein bisschen erklären, bei Schauspielerstreik in Deutschland wäre vermutlich undenkbar, weil Schauspieler hier viel weniger organisiert sind. Ja. Bedauern Sie das?
1: Ja, ich finde äh, generell nichts falsch an der Gewerkschaft, ähm, weil die einfach ähm, auch im Fall von Amerika jetzt wahnsinnig viele Sachen Sachen versucht zu regeln, die hier einfach immer noch, die seit Jahren, also hier wird seit Jahren irgendwie so gegen Windmühlen gekämpft. Ne? Ob es irgendwie geht über Auswertung von Sachen bei Streamern oder so, wo es einfach irgendwie überhaupt, wo, wo irgendwie wirklich nichts vorwärts geht. Und ähm, ich meine, Streik ist ja jetzt wirklich die letzte Instanz, äh, die man irgendwie ähm, versuchen sollte. Aber... Aber sie haben halt mehr Macht, ne? Und das finde ich für jeden Berufszweig beim Film, finde ich ganz gut, wenn die auch einfordern können.
0: Und im Augenblick streiken ja sogar die Schauspieler und die Drehbuchautoren, glaube ich, gleichzeitig. Hat bei Ihnen schon jemand angerufen und gesagt, kannst du als Streikbrecherin möglicherweise, weil ich meine, das das Filmmaterial wird knapp im Herbst dann irgendwann. Ja,
1: aber ich weiß gar nicht, wie es wäre, wenn ich strecke, weil ich bin ja auch in der Gewerkschaft drin.
0: Ach, Sie sind in der Gewerkschaft? Ja, ich
1: bin ruhendes Mitglied, weil ich im Ausland lebe. Aber ich glaube, sobald ich drüben arbeiten würde, wäre ich wieder Vollmitglied <lacht> dann, und dann glaube ich, hätte ich ein Problem.
0: Aber Sie dürfen ja sowieso nicht. Nee, darf ja sowieso nicht. Weil wegen nicht. der Green Card. Ja. Haben wir ja geklärt. Ja. So, die äh, Punkte, es sind viele Punkte, aber einer der Hauptpunkte in dem Streik da ist die Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz. Ähm, weil Schauspieler eben sagen, das, und Autoren vor allen Dingen auch, aber auch Schauspieler, das kann für uns in, ja, existenzbedrohend einfach werden. Ähm, sehen Sie das auch so?
1: Ja, ich finde es krass. Ich habe äh, vor kurzem erst mit, ähm, mit einer Bekannten gesprochen, die ist Kastrin, und die, die meinte nur so, sie hat jetzt mal aus Spaß, weil ihr Mann hatte so ein Programm, das ähm, Texte schreibt. Und, und dann wollte sie auch mal ausprobieren, was das wirklich kann. Und dann hat sie gesagt, sie hat irgendwie vier Begriffe eingegeben, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, zwei Hauptfiguren, eine weiblich, eine männlich, beide um die 50, Thema Hochzeit schreibt was. So, jetzt irgendwie. Mhm. Und dann hat sie das gelesen und sie sagte, das war halt echt nicht schlecht. Und, ähm, und das ist halt wirklich äh, krass dann, wenn man überlegt, ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ein 90-minütiges Buch schreiben könnte, anscheinend ja. Äh, ich frage mich dann nur, ich weiß nicht, ich, 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 ich bin selber, ich versuche irgendwie so halbwegs analog zu bleiben und nicht komplett zu digitalisieren, ich finde einfach die Vorstellung total schwer. Ja, ja. Und, ich, und dann denkt man sich, ja, und dann spielen halt nicht mehr Schauspieler die, die Figuren, die da geschrieben werden von, von AI, sondern dann spielen das halt irgendwie äh, computeranimierte
0: Menschen. Ja, und die, ne? sti oder die Stimmen von Schauspielern werden verwendet, ja. um diese Computer dann anzulernen.
1: Obwohl ich denke, dass es bei Schauspielern schwieriger ist, weil jeder, so, jeder Schauspieler so eigene Sachen hat. Da müsstest du ja einen Computer füttern, bis der irgendwann mal spuckt, weil, ähm, weil, weil das ist ja so individuell. Wir schreiben vielleicht auch, aber ne, hm. die Gestik, die Mimik, wo ich mir denke, so da, wie will denn das ein. Aber wahrscheinlich wird das können. Und, äh, und, aber wenn wir generell in, in unserer Umgebung alles irgendwie äh, mit künstlicher Intelligenz ausstatten, dann, dann bräuchten wir halt nur ein Grundeinkommen, dann wäre auch wieder gut. Aber,
0: ja, aber, ja. aber äh, sonst äh, haben wir halt die, alle irgendwie die Seite fehlt halt ja. <lacht> ja. Denken Sie, Sie würden merken, wenn Sie ein Drehbuch äh, bekommen, das nicht mehr vom Menschen geschrieben wurde?
1: Boah, weiß ich nicht. Ich hoffe, aber wahrscheinlich nicht, ne? Mhm. Nee? Ja. Weiß ich nicht, nee.
0: Okay. Wie meinen Sie das? Sie bleiben so analog wie möglich?
1: Naja, das, ich versuche halt nicht irgendwie alle fünf Minuten am Handy zu hängen. Ne?
0: Aber oder, es gibt eins.
1: Äh, natürlich gibt es eins. Ja, ich mein, äh, wenn <lacht>
0: Hollywood anruft.
1: Naja, eben, wenn Hollywood <lacht> anruft, muss man ja. Und das ist immer auch extra laut gestellt den ganzen Tag. Nee, aber ich lege es halt auch oft weg mit dem Bildschirm nach unten. Ich habe keine, keine Push-Nachrichten für irgendwie E-Mails oder so Zeug. Und, und ich versuche halt echt, ähm, das nur dann zu machen, wenn ich drauf Lust habe. Irgendwie diese ganze ähm, digitale Sache. Aber versuche ich auch aus den sozialen Medien irgendwie so, aber naja, es gelingt halt. Ist das gut mit, für eine
0: Schauspielerin, sich aus den sozialen Medien nee, auszuhalten? weiß
1: ich nicht. Ich glaube nicht. Aber ja. ist mir auch egal. <lacht> <lacht> ja, nee, weiß ich Also es sind halt so Sachen, wo ich mir denke, so, man hört natürlich auch, ja, also es werden Schauspieler besetzt nach der Anzahl der Follower. Das ist ganz klar, sowas gibt es. Da braucht keiner irgendwie groß jetzt so höh schreien, weil das ist Fakt ich weiß nicht, ob ich schon jemals mal nicht besetzt wurde, weil ich zu wenige habe, aber mhm. ich weiß, es gibt Schauspieler, die werden besetzt, weil sie viele haben.
0: Wie viele haben Sie denn, wie viel Follower?
1: Ich glaube, 1500. Naja, Ja. ja.
0: Das ist doch toll. Naja,
1: das ist total, es ist ja auch fast ein privater Akkord, ich poste ja auch wahnsinnig wenig Sachen. Also, was über. haben Sie
0: zuletzt gepostet?
1: Ah, ein Foto, jetzt gerade in Wien, als ich in Wien war,
0: ja.
1: über irgendwie so, ein, in so eine Kunstinstallation, ich in der Reflexion von so einem Spiegel. Mhm.
0: Gibt es auch, ja. auch Fotos aus dem, äh, aus dem Schrebergarten? Ja, ja, Ja. Okay.
1: meistens als Story, weil ich denke mir, wer will denn das dauerhaft sehen in einem Feed? Aber äh, ja, gibt es ganz viele, vom Gemüse und so.
0: Vom Gemüse? Und von
1: den Insekten und was halt so lebt da. Nacktschnecken? Ja. Ja, nee, die werden so schnell entsorgt. da habe ich keine Zeit zum Foto machen. Ja,
0: okay, äh, wie viel Zeit verbringen Sie tatsächlich in Ihrem Schrebergarten?
1: Viel, wenn ich Zeit, wenn ich die ja. Zeit habe, viel, ja. Okay. Ja.
0: Wie, wie lange haben Sie da warten müssen? In München muss man ewig warten, bis man sowas kriegt, so eine Parzelle, ne?
1: ich hatte wahnsinniges Glück, weil ich irgendwie, glaube ich, den, ich sage jetzt nicht, wo er ist, weil sonst melden sich da alle an, ich habe den, glaube ich, kleinsten Schrebergarten, also die kleinste Kolonie gefunden, die es in München gibt und da war tatsächlich ein Mensch vor mir auf der Warteliste. Ach komm. Ja, und äh, weil ich weiß, bei den anderen war irgendwie geschlossene Warteliste oder 100 Leute und so mhm. und, ähm, und ich war auf Platz zwei und das hat dann, glaube ich, eineinhalb Jahre oder so oder ein Jahre und dann kam der Anruf.
0: Toll. Mhm. Und jetzt gibt es schon Gemüse zum Fotografieren. Es gibt schon Gemüse,
1: nachdem die Betonwüste grundsaniert wurde. Weil ja, der war halt aus den 80ern. Ne? Und da fand man halt Beton total geil. Also Beete in Beton gefasst, Waschbetonplatten, Beton, Beton, Beton. Und jetzt ist viel Holz und so. Und, und äh, die Kürbisse verfallen leicht dem Gigantismus dieses Jahr.
0: Naja, bei der Sonne.
1: Ja, ist krass. Das ist wirklich ein bisschen, ein bisschen viel sogar.
0: Also, dann gibt es äh, kürbis oder ähnliches. Im, ja, es, gibt in
1: es gibt alles, alles. Ja, in Alles, was und, man aus Kürbis also machen kürbis
0: kann dieses ohne. Jahr, glaube ich. <lacht> Marlene Moraes, dann, dann schauen Sie nach, nicht, dass Sie noch gießen müssen. Äh, Muss ich? Ja, okay, ja. also ab in den Schrebergarten. Danke. Fahren Sie mit dem Rad hin? Ja. ja? Äh, dann könnte Sie der Podcast interessieren, auf den ich noch schnell hinweisen möchte. Und zwar von den Bergfreundinnen, die äh, 1500 Kilometer und weit über 10.000 Höhenmeter zurücklegen im Augenblick gerade auf dem Weg nach Paris. Sind Sie auch radmäßig? Mhm. Auch so tausende Höhenmeter?
1: Nee, bin so bei 700 Grad.
0: Naja, aber reicht doch schön. Ja, reicht für mich. Danke fürs Kommen. Servus.
1: Danke.